0: Hallo ihr Lieben, als erstes wünsche ich dir mit deinem Lieben noch gesegnete Weihnachten, dass ihr einen wirklich schönen heiligen Abend zusammen verbringen konntet und ihn auch schön gestalten konntet, das sofern du als Mama, Papa, Oma, Opa oder andere Bezugspersonen Deines oder eines Kindes, dass du gestern mal, gestern war ja Heiligabend, also falls du heute zu einem anderen Tag reinhörst, ja, aber heute am ersten Feiertag, am ersten Weihnachtsfeiertag spreche ich oder teile ich diese Podcast-Folge mit dir, also dass du gestern am Heiligen Abend auch das Weihnachtsleuchten in den Kinderaugen erleben durftest und ihr gemeinsam auch etwas von der wahren Weihnacht in diesen Tagen fühlt und erlebt. Hast du dir und vor allem mit deinem Kind auch ein wenig Ruhe und die ein oder andere gemeinsame Vorlese, Lese, Sprech oder Spielzeit geben können? Oder wart ihr draußen in der Advents- und jetzt Weihnachtsluft und habt dort auch Quality-Zeit miteinander verbracht? Alles super wichtige Aktivitäten und Gemeinsamkeiten für und mit deinem Kind. Und das könnt ihr ja in den nächsten Tagen und in den nächsten beiden Wochen, also in den beiden Wochen der Weihnachtsferien oder Winterferien noch richtig gut einplanen und machen. Darum geht es ja immer wieder. Und deswegen gleich wieder einmal, was ich einfach ja vom Wesen her, einfach selbst so bin, von Herzen. Wie schön, dass du jetzt wieder in den Podcast reinhörst. Doch vielleicht geht es gerade jetzt bei dir ganz gut, weil das äußere Treiben in der Welt jetzt einfach ein bisschen abflacht und du für dich und mit deinem Kind etwas Ruhe findest. Ich wünsche es dir, ja also mehr als in der Vorweihnachtszeit, in der ja so viel erledigt sein will. Und jetzt genau mit dieser Ruhe, wie man jetzt diese Woche beziehungsweise diese zwölf Tage bis 6. Januar so schön sagt, zwischen den Jahren oder in der Stadenzeit, also bei uns hier in Bayern, ne, also in der stillen Zeit, mit dieser Ruhe mögest du doch auch mit deinem Kind ein bisschen spielerisch weiter üben, versteckt im Tag als gemeinsame Übung, denn du weißt ja, Ferien komplett, also gar nichts üben, ist für das sich entwickelnde und sich aufbauende Gehirn. Also das Gehirnchen, das gerade im Lernmodus ist und das ist ja dein Kind. ja. Also Kinder sind per se oder wir Menschen bis wir 20 sind und dann noch weiter darüber hinaus im Lernmodus. Aber bis 10, 11 entwickelt sich das Gehirn so ganz extrem. ja. Und wenn das sich entwickelnde und sich aufbauende Gehirn, Ferien machen darf, also gar keine wirkliche Anforderung bekommt, dann ist es gar nicht so gut, denn es verfährt nach dem Prinzip, hatte ich ja auch schon geteilt, use it or lose it und so wird deinem Kind das Anknüpfen an die Inhalte, die bis vor den Ferien in der Schule stattgefunden haben oder in der Einrichtung, ja, das fällt deinem Kind nach den Ferien dann einfach schwerer, das ist leider gesichert. Und wenn deinem Kind das Schreiben mit der Hand schwerfällt oder eben auch nicht so gut gelingt, ja, wenn dein Kind unleserlich schreibt, eine verkrampfte Hand hat, sich müht mit dem Schreiben oder es auch jedes Mal Stress gibt, wenn es um das Schreiben mit der Hand geht, also bei den Hauses, bei anderen Schreibaktivitäten und eventuell auch in der Schule, dann bist du hier ja genau richtig, weil ich dir immer wieder Übungen und wichtiges Hintergrundwissen dazu gebe, die du in euren Alltag spielerisch einflechten sollst und kannst. Also es wird immer nur funktionieren, wenn du tust, Ja, nur vom Podcast hören allein, wird es nicht besser bei deinem Kind. Und zwar wann immer es machbar ist, bei der Autofahrt, beim Weg zum Supermarkt, beim Warten an der Bushaltestelle oder einfach, das wünsche ich dir und deinem Kind am meisten, wenn ihr einfach Zeit miteinander am Nachmittag habt. Und bitte. Immer wieder wichtig, das habe ich die letzten Male auch noch mal so eingeflochten, weil ich ein paar Fragen per Mail bekommen habe und da habe ich das geantwortet, aber weil ich merke, oh, die Information ist doch so wichtig, also immer wieder wichtig bei all den Übungen, die ich dir hier teile, dass du erst die eine Übung machst und die nächste Übung mit deinem Kind erst dann, wenn die Übung, um die es gerade geht, also die ich dir geteilt habe, erkennbar von deinem Kind gekonnt wird. Denn dann ist ein nächster Gehirnreifungsprozess für das wirklich sehr komplexe und wie ich immer sage, für die höchste Fertigkeit, die wir Menschen erlernen können, das Schreiben mit der Hand erfolgt. Und die nächste Übung, das nächste Weiterreifen im Gehirnchen, und die nächste Lerneinheit und Entwicklung und damit das Wachsen neuer Nervenbahnen und deren Vertratung im Gehirn kann erfolgen. Denn im Gehirn, da muss ja wirklich, da müssen Zellen wachsen, die müssen sich erstmal miteinander annähern, die müssen sich verbinden und das geht nicht mit Lichtschalter. Deswegen auch, wenn ich wöchentlich Übungen teile, bitte, 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 ja, mach die eine Übung, hör dir gerne die nächste an. Zwischendurch kommt ja immer mal ein Podcast, wo ich einfach Informationen Grundteile. Und erst, wenn dein Kind die eine Übung kann, die du als sinnvoll erachtest, mit ihm zu machen, dann holst du dir eine nächste Übung. Und die kannst du ja im Nachhinein alle abrufen. Und da wir ja gerade in der Sequenz sind für die Grundlage, dass deinem Kind oder deinen anvertrauten Kindern das so wichtige Schreiben mit der Hand gelingt, denn dann hat dein Kind Lern-, Schul- und Lebenserfolg, eben weil in seinem Gehirn die wichtigsten grundlegenden Entwicklungsprozesse wirklich für alles andere, also nicht nur für das Schreiben, sondern was für das Schreiben sich im Gehirn entwickelt, ist auch für so viel anderes, auch für die Digitalität und was auch immer und auch für andere Alltagsfertigkeiten und Aufgaben wichtiger, dann sind alle anderen Gehirnreifungsprozesse eben auch begleitend recht gut erfolgt. Und in der aktuellen Podcast-Sequenz, ich mache ja immer kleine Sequenzen hier und da, geht es ja um die Sprache und ihre Eigenschaften, beziehungsweise was dein Kind bezüglich grundlegende Fertigkeiten hier können sollte, nein, ich sag sogar können muss. Und das gelingt eben sehr gut immer wieder durch Übungen, 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 also tun, 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 die ich in der letzten Folge zu diesen super wichtigen Grundübungen teile um dich in Sachen Podcast-Folge und dieses Mal wieder auf unsere aktuelle Reise wieder zu aktualisieren und zu holen. Kurz zur Erinnerung nochmal, vor drei Folgen habe ich eine kleine Input-Folge, also Hintergrundwissen gegeben, dass gelingende Sprache und Sprache selbst eine der wichtigsten Basics ist, damit deinem Kind das so zentrale Schreiben mit der Hand für seine Gehirnentwicklung gelingt. Übrigens insgesamt das ganze kognitive Denken. Ja, Zuerst hatten wir die Folge mit dem Anlaut was sie sind und drei oder sogar vier Übungen, glaube ich, dazu, die du mit deinem Kind dazu machen kannst, am besten eben machst. Ja. Und letzte Woche hatten wir den Endlaut, der schon schwieriger ist und heute kommt tatsächlich der schwierigste Laut, den es zu erkennen gilt bei dieser Übungsreihe, der, nein, er heißt nicht Mittellaut, auch wenn er mittendrin ist im Wort, Ja, der Fachbegriff dafür ist Inlaut, also in dem Wort es ist der Inlaut. Zum Inlaut heute Tipps und Impulse, beziehungsweise auch Übungen, was du mit deinem Kind machen kannst, damit der Inlaut gelingt. Diese Übung ist wichtig, wenn dein Kind gerade in der ersten Klasse ist. Doch auch in allen höheren Jahrgangsstufen ist das immer wieder eine wichtige Übung. Die Schreiben mit der Hand und übrigens auch die Rechtschreibung auch im nachhinein verbessert und verbessern kann. Also nicht meinen, das hier ist alles nur für die Schulbeginner. Für die Übung, die ich jetzt mit dir teile, brauchst du Stift und Papier. Und dein Kind sollte also auch schon erste Worte lesen und schreiben können. Doch da ist ja jetzt genau für dieses Thema oder für diese Übung auch die richtige Zeit. Denn als Erstklasskind kann das dein Kind jetzt schon. Und wenn dein Kind in einer höheren Jahrgangsstufe ist, kann bzw. sollte es ja sowieso schon lesen und schreiben können. Beziehungsweise wir verbessern es hier ja mit den Übungen. Erst einmal bist du dran mit der Übungsvorbereitung und zwar überlege dir dazu Wörter, die denselben Inlaut haben. Schreibe sie in Druckschrift auf, aber lasse den Inlaut, also den mittleren Laut, das kann aber auch ein Buchstabe sein, weg. Ich bringe dir gleich wieder Beispiele, kleinen Moment noch, erst die Hintergrundinfo dazu. Dein Kind soll nun bei den Wörtern, die du aufgeschrieben hast, und bei denen du den mittleren Laut bzw. Buchstaben ausgelassen hast, also mach dafür den Laut oder den Buchstaben, den du auslässt, einen Unterstrich, also eine bemerkbare Stelle, dass da was fehlt zum Beispiel, den soll es finden und einsetzen, also reinschreiben. Es geht natürlich auch erstmal sprachlich, aber durchs Hören, wenn das wirst du gleich merken hier über den Podcast, durchs Hören, welcher Laut fehlt, ist es doch schon die schwierigere Stufe, die ihr dann auch üben könnt. Die einfache Stufe ist das schriftsprachlich, also durch geschriebene Worte zu erkennen, ja, visuell zu erkennen. Die Beispiele findest du dann auch in den Shownotes. Ich schreibe sie dazu, denn die Beispiele zu lesen ist vielleicht auch etwas verständlicher oder leichter. Für diese Übung machen übrigens als erstes erstmal zweisilbige Worte Sinn, wirst du auch gleich merken, denn alle anderen haben sonst mehrere Inlaute und das ist dann echt richtig schwer zu wissen, welche soll ich denn jetzt herausfinden oder um welche geht es denn, beziehungsweise ist einfach gleich zu komplex am Anfang. So, jetzt gleich gesprochen und wie gesagt im Podcast-Text unten die Beispiele, die du auch dann gleich nutzen kannst. Dein Kind sollte bei den Worten den Buchstaben, also den Inlaut erkennen und dann auch benennen, der bei allen Wörtern gleich ist. Also deine Aufgabe ist es jetzt, Worte, vier, fünf Worte zu finden. Wie gesagt, nochmal kleine Beimerkung, unten in den Shownotes findest du das erste Beispiel du findest jetzt erstmal Wörter bei denen der Inlaut gleich ist, ja? Dann wenn dein Kind den gefunden hat, wenn das erkannt hat, welcher Inlaut fehlt, dann sprecht ihn mehrfach deutlich aus. Also Sprecht ihn, übt ihn sprachlich, diesen Laut oder Buchstaben. Umrandet ihn auf dem Geschriebenen. Also dein Kind soll das natürlich erstmal eintragen, den Buchstaben, der fehlt oder der Laut. Dann umrandet ihn nochmal auf dem Geschriebenen oder schreibt ihn in Farbe nach. Also macht ihn ganz, ganz, ganz deutlich. Und verwendet bitte, wenn ihr den Laut oder Buchstaben aussprecht, sprachlich übt, nicht die Buchstabiersprache, sondern die Lautsprache. Was bedeutet das nochmal zur Erinnerung? Also wenn es um ein S geht, jetzt nutze ich tatsächlich die Buchstabiersprache, also weil ich ESS für S sage. Ja? Also verwendet nicht die Buchstabiersprache und sagt, da fehlt ein S, sondern verwendet bitte die Lautsprache. Und die Lautsprache heißt, da fehlt ein S. Ja, jetzt aber Beispiele und natürlich nicht mit dem s, sondern mit etwas anderem. Und mit dir mache ich es jetzt ein wenig schwieriger. Ich sage dir jetzt die Worte ohne den Inlaut und höre genau zu, was wären es quasi für Worte, also im Grunde muss ich heraushören und die Fantasie haben und auch die Worte kennen, die Begriffe, welches Wort es sein könnte und welcher Laut, also welcher Inlaut mittendrin fehlt denn. Und die Übung sollte immer so starten oder macht die Übung mit deinem Kind so, dass es immer der gleiche Laut ist. So und jetzt Kommen die Worte. Ich habe mir jetzt gerade vier notiert und die spreche ich jetzt ohne den Inlaut. Das erste Wort ist Na-El. Das zweite Wort ist Fe-R. Fe das dritte Wort ist Nu-El. Und das vierte Wort ist Kin-R. Also, ich sage es nochmal: alle vier in der Reihe. Na, El, Fe, r Nu, El, Kin, r. Du merkst es vielleicht schon. Das ist schon ganz schön schwierig. Und weißt du, welcher Laut fehlte? Gib dir noch einen kleinen Moment. Ja, richtig, das kleine D. Also du merkst auch, ich sage jetzt D und nicht D. Das kleine D. Also es ging um. Ich wiederhole es nochmal ohne den Inlaut. Na, El, das ist die Na, Del. Ich sagte Fe, r das ist die Feder, die Nu-L, das ist die NUDEL Und dann hatte ich noch kin das sind die Kinder. Also na Nadel, Feer, Feder, nu Nudel, kin Kinder. Noch ein Beispiel. Dann hast du es leichter, mit deinem Kind das zu machen. Schreibe die Worte auf, lese sie deinem Kind vor, beziehungsweise noch besser, lass dein Kind sie halblaut lesen. Das verbindet im Gehirn nämlich auch nochmals wichtige Areale für Sprache, Lesen und Wortverständnis. Und lass dein Kind erst einmal herausfinden, welcher Buchstabe überall enthalten sein müsste. Und du merkst vielleicht, wenn ich das schriftbildlich vor mir habe, dann fällt das auch wirklich viel leichter. Du kannst auch die Wörter aufsagen und dein Kind soll heraushören, welcher Laut in jedem Wort vorkommt und ihn dann benennen und dann die Wörter mit dir zusammen nochmals aussprechen. Aber du hast vielleicht gerade selber gemerkt, das ist schon eine kleine Herausforderung. So, und jetzt noch eine andere Übung. Jetzt, bei der zweiten Übung für den Inlaut, gibt es keine Lücke, sondern es gilt, den Buchstaben bzw. den Laut zu hören, der in jedem Wort in der Mitte enthalten ist. Das übt auch das auditive Memoriergedächtnis, was beim Lesen und Schreiben auch ganz, ganz wichtig ist. Und hier gleich die Wortbeispiele dafür. Höre bitte heraus, welcher Laut... Es geht auch um Laute, Das müssen nicht immer einzelne Buchstaben sein, das sind dann einfach komplexe Buchstabenkombinationen, wirst du gleich merken. Also, welcher Laut ist bei jedem der folgenden Worte innen drin. Deswegen Inlaut. Also, Lampe, Tasche, Kanu, Gabel, Hand. Nochmal, Lampe, Tasche, Kanu, Gabel. Hand. Diese Übung trainiert das genaue Hinhören und die Fertigkeit, Laute in Wörtern zu erkennen. Und das ist grundlegend und so wichtig auch für das Schreiben, Lernen und Können. Es ist ja alles hier, was wir immer miteinander machen. Und es ist vor allem auch richtig wichtig für die Rechtschreibung, also für gelingende Rechtschreibung. Und ist damit auch eine immense LAS, also auch Lese-Rechtschreibschwäche. Prävention oder Übung oder Förderübung. Also nochmal, Lampe, Tasche, Kanu, Gabel, Hand. Das war das A, das kleine A. Also, ran an die Inlaute mit deinem Kind. Ich freue mich, wenn du diese herausfordernde Übung mit ihm machst. Aber ich habe sie gerade in die Weihnachtsferien gesetzt, zeitlich auch, weil jetzt ist ein bisschen Zeit dafür, auch sich erstmal diese Worte zu überlegen. Heute mit dieser Folge haben wir alle Lautpositionen, die dein Kind erkennen können, muss, sage ich wirklich, es muss sie erkennen können, zusammengebracht beziehungsweise die Lautfolge vervollständigt. Wir haben in den drei Folgen die An-, In- und Endlaute betrachtet und bitte erinnere, weiß und beachte, ich kann und will es einfach immer, immer, immer wieder teilen mit dir, diese Fertigkeiten, auch wenn sie erkennbar wirklich vordergründig nichts mit der Schreibfertigkeit erstmal zu tun haben, aber sie sind eine ganz wichtige Grundfertigkeit und Voraussetzung, dass das Schreiben mit der Hand gelingen kann, kann dein Kind diese Lautübungen, diese Lautpositionen nicht bestimmen, nicht heraushören, tauchen leider und das muss ich hier so sagen, ganz sicher auch Schreibprobleme bei deinem Kind auf. Die Lauterkennung bildet die Grundlage für das richtige Schreiben von Wörtern, also eine wichtige Grundlage dafür. Und es ist ja super leicht für dich zu merken. Der Anlaut ist der erste Laut eines B Wortes. Also wollte ich schon sagen, eines Buchstaben. Der Anlaut ist der erste Laut eines Wortes, also am Anfang. Der Endlaut befindet sich am Ende des Wortes und der Inlaut ist in der Mitte von Wörtern. Macht immer wieder Sprach- oder kleine Schreibspiele. Also du hast gemerkt, beim Inlaut ist es auch ein Schreibspiel, eine Schreibübung, eine Lese- und Schreibübung, weil dein Kind den Buchstaben auch schriftsprachlich, also schreibend, in das vorgeschriebene Wort, in dem der Laut fehlt, schreiben kann. Also macht auch Sprach- und Schreibspiele dazu und das hat große Auswirkungen auf das Sprach- und auch Schreibverständnis und Schreiben lernen und können deines Kindes. Schön, dass du heute reingehört hast. Jetzt bleibt mir einfach nur noch euch eine gute Quality Time jetzt zwischen den Jahren und hier und da auch eine ruhige Stunde miteinander, in der ihr vor allem miteinander sprecht du deinem Kind vorliest, gerade jetzt in dieser Zeit und vielleicht ein bisschen Augenmerk auch dabei auf die An-, In- und Endlaute habt, indem ihr sie miteinander übt. Also das bleibt mir jetzt gerade noch mit diesem Podcast euch zu wünschen und ich freue mich dann auf nächste Woche und im Grunde muss ich hier jetzt auch sagen, auf nächstes Jahr, denn die nächste Folge kommt am 1. Januar 2024, da kann ich nur sagen, wow, also dann genießt das sich nun zu Ende neigende 2023 mit all seinen Ereignissen. Kommt gut rüber ins neue Jahr. Habt einen guten Start hinein. Und ich wünsche dir und den deinen gutes Gelingen eurer Vorhaben oder was 2024 immer für euch anstehen möge. Sei es vielleicht auch, dass dein Kind in die Schule kommen wird und das so wichtige Schreiben mit der Hand lernen wird. Sei es, dass es eine neue Schriftart lernen wird. Denn wir fangen ja in der Regel mit der Druckschrift an und dann kommt die für die meisten Kinder sehr herausfordernde verbundene Schriftart, sei es, dass der Wechsel auf ein anderes Schreibwerkzeug ansteht, also zum Beispiel vom Bleistift zum Füller, sei es, dass dein Kind in der vierten Klasse ist und aktuell in der Probephase dafür, auf welche weiterführende Schule es gehen wird und deswegen viele Proben schreiben, also mit der Hand schreiben können muss, denn darauf kommen die durchaus entscheidenden Noten, deswegen auch immer das Thema Schreiberfolg ist Lernerfolg oder Schulerfolg und also du siehst insgesamt Dauernd und überall ist das gelingende Schreiben lernen und Können gefordert und ich freue mich, wenn du auch nächstes Jahr dabei bist, wenn es mit mir heißt, Schreiberfolg ist Lernerfolg für dein Kind, wenn Schreiben gelingt und 2024 wird es dann Schritt für Schritt weitere Angebote und Möglichkeiten mit mir geben, um das Schreiben mit der Hand deines Kindes besser entwickeln zu können oder gelingen zu lassen oder zu fördern und deswegen Bleib dran, teile am besten den Podcast heute oder in der Weihnachtszeit gleich an drei andere Vorschul- oder Grundschulmamas Aller Caring is Sharing. Und jetzt bleibt mir noch abschließend dir zu wünschen, gesegnete Weihnachtszeit dir mit deinem Kind und mit den deinen. Und herzliche Grüße und danke für dieses gemeinsame Jahr Podcast, das sich jetzt auch dem Ende neigt und das dann im neuen Jahr auch wieder durchstartet mit neuen Themen, mit anderen Themen. Und ganz herzlich, deine Stefanie. Hast du nach dieser Folge schon Fragen oder Anliegen zum Thema, dann schreib mir entweder hier in den Kommentaren oder an hallo at gelingtde Sehr gern nehme ich dann deine Frage bzw. dein Anliegen in eine der kommenden Podcast-Folgen auf und webe sie, wenn es dann passt thematisch quasi in die nächste Podcast-Folge mit ein. Und ich freue mich auch, wenn du den Podcast gleich abonnierst und somit ab